0: 안녕하세요 서현미의 주말 뉴스쇼 서현입니다 구독하시고 고소하세요. 법을 알지 못하는 법알못들에게 좋은 선생님이 있습니다. 법조인은 아니지만 법채널은 꽉 잡고 있다는 유튜버 잠시 후에 만나봅니다. 인권위원회를 주제로 쓴 소설이 있습니다. 화제가 돼서 지금 드라마로도 방영 중인데요. 작가가 직접 인권위에서 일하고 있어서 더 관심이 가는 조사관 이야기도 준비했습니다. 부모는 일해야 한다. 아이를 잘 키우는 방법에 대한 정보는 너무 많은데 어떤 정보를 믿어야 할지 혼란스러울 때가 많죠. 우리 아이 정신건강에 대한 궁금증 전문가와 풀어보겠습니다. 잠시 후에 뵙겠습니다. 법에 대해서 얼마나 알고 계신가요? 일상생활에서도 법률 문제가 일어날 때가 많은데 그럴 때는 어떻게 해결하시나요? 요즘에 법률 상식을 쉽고 재미있게 풀어주는 유튜브 채널들이 인기인데요. 특히 법 전공자이긴 하지만 법조인은 아닌 유튜버가 법 관련 채널을 꽉 잡고 있다고 해서 화제입니다. 법 채널 법알못 가이드를 운영하는 유튜버 박남주 씨 모시고 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 1등이시라고요?
1: 잘은 모르지만 그렇게 주장하고 싶네요. <웃음> 네.
0: 아, 구독자가 얼마나 되시는데요?
1: 어, 제가 숫자에 굉장히 민감해서 네. 오늘도 좀 봤는데 12만 9,500명.
0: 아, 13만을 목전에 네. 두고 있네요. 네. 근데 지금 박남주 씨는 왜 그렇게 인기가 많은 것 같아요? 왜냐면 하 법주인이 아니시잖아요. 네. 근데 왜 이렇게 사람들이 좋아할까요?
1: 그래서 저도 아직 궁금해요. 저라는 캐릭터를 좋아하시는 건지. 네. 그냥 제 정보. 한번 궁금한 거 얻어볼까 하고 들어오시는 건지 저는 음. 알 수가 없지만 뭐왜 좋아하냐고 물어보신다면 (웃음) 어, 제가 비법조인 입장에서 조금 더 법률 문제를 좀 생활 정보도 포함해가지고요 이런 음. 거를 다른 법조인들보다는 조금 딱딱하지 않게 여러 제약 없이 할수 있다는 점에서 제 강점이 있다고 생각을 합니다
0: 다른 법조인들은 딱딱하다
1: 아, <웃음> 그렇게, 아니, 그게 아니라요. <웃음> 물론, 그, 만드신 영상들, 제가 이번에, 이번에는 아니고 몇 개월 됐는데, 예. 유튜브 하시는 변호사분들 한 여덟 분 만나 뵙거든요. 어. 어, 정말, 다들, 아, 왜 이분들이 유튜브를 하시는구나를 알겠더라고요. 굉장히. 왜 하시던가요? 굉장히 재밌으시고, 유쾌하시고, 네. 네. 컨텐츠를 보는 눈도 다르시고, 어. 그런데, 이분들을, 를 아까 제가 딱딱하다고 이렇게 폄하한 게 아니라 네. 그분들은 일단 속해 있는 회사나 돈 단체가 음. 있기 때문에 혹시라도 잘못 말씀하시면은 아. 거기에 좀 피해가 갈 수도 있기 때문에 그러니까 조금. 제약이
0: 좀더 있는 편인 거죠.
1: 저는 뭐 제약되는 게 없으니까 저는 어. 편하게 하고 있죠.
0: 예. 근데 이 박남주 씨를 이렇게 유튜버 인기 많은 유튜버로 만들어낸 그 게시물이 있을 것 같아요. 게시물이요? 갑자기 이제 사람들이 확 늘어난 계기가 네. 됐던 그 게시물. 있지 않나요
1: 있어요. 네.
0: 어떤 게시물이었어요?
1: 일단은 제가 2017년 2월 달에 했는데 한 10개월 동안 구독자가 한 1,000명 이하였습니다. 음... 그랬는데 갑자기 어느 날 하나가 딱 많이 보시더니 네. 그다음에 이제 제 채널에 이제 많이, 많이 들어오셔 가지고 여러 영상들을 보시고 이제 한꺼번에 막 올라갔거든요. 그 음... 근데 이제 그첫 영상은 아청법에 관련된 영상이었어요.
0: 아청법이라 하면 아동 청소년 <웃음> 그 관련한 네. 법률이어서 약간 네. 그 성인물 관련된 거죠. 그렇죠.
1: 성인물에 관련된 거죠.
0: 어, 왜 이렇게 많이들 보셨을까요?
1: 어, 혹시라도 인터넷에서 이게 아동 아청법에 관련된 좀 문제가 될 만한 영상이 보이시면 네. 절대로 눌러보지도 마시고 예. 다운받지도 마셔라라는 예. 거죠. 특히 토렌트 같은 걸 이용하시면 정말 큰일 난다.
0: 음, 그런 공유 사이트 같은 걸 이용해서 네. 문제가 되는 거를 클릭만 해도 문제가 되는 거죠.
1: 클릭을 해서 컴퓨터에 저장이 되지 않는다면 네. 뭐 안전하다고는 말은 하지만 네. 어쨌든 그런 문제가 된다는 걸 본다는 것 자체가 일단. 네. 문제되는 행위이기 때문에.
0: 음... 그럼안
1: 된다는 거였죠.
0: 사람들이 왜 그렇게 궁금해 했는지, 그 게시물이 왜 폭발했는지, 이건 좀 궁금하긴 하네요. 그 이유 자체는.
1: 아무서 저도 잘 모르겠네요. 네.
0: <웃음> 근데 요즘에 또 사람들이 굉장히 관심 많은 게, 네. 저 같은 경우는 어떤 물건, 뭐, 예를 들어서 좀 비싼 물건, 네. 내지는 기계, 뭐 이런 거를 사게 될때꼭 제품 리뷰를 봐요. 예. 요즘엔 동영상들이 너무 잘돼 있고 사람들이 많이 올리니까 네. 뭐 유튜브를 이용해서 많이 보곤 하는데 그 리뷰들 중에서는 어뭘 믿어야 될지 모르겠다라고 싶을 때는 그 제품에 대해서 굉장히 좀 비판적인 시각을 가지신 분 거를 좀더 눈여겨보는 것 같아요 어, 네. 근데 한편으로는 그 제품의 제조사에서는 굉장히 좀 눈에 가시겠다
1: 그렇죠. 기분 나쁠 수 있죠 라는 생각이 네.
0: 들더라고요 네 예. 근데 네, 이렇게 해서 혹시 소송 걸리는 경우도 있나요? 실제로
1: 유튜버분들이랑 네. 이 블로그 하시는 분들이 실제로 소송에 휘말리는 것까지는 제가 뭐 직접 본 적은 없으니까 뭐라고 예. 말씀 못 드리겠지만 소송 걸겠다 라고 이렇게 내용 증명 받는 경우는 제가 좀 많이 봤습니다.
0: 내용 증명을 받으면 어떻게 돼요?
1: 내용 증명은 사실 그거 자체만으로는 별다른 효력이 없다라고 보는 게 맞는데 네. 일단, 내용 증명을 봤는데, 뭐, 제가 제품 리뷰를 했는데, 법무법인에서 갑자기 내용 증명이 날라오면.
0: 내용 증명이, 뭐, 이렇게 종이에다가. 예, 네, 그렇죠. 내용 증명, 이렇게 써서 와요?
1: <웃음> 네, 뭐, 그런 식으로 옵니다. 어. 오면은 거기에, 이런 이러한 게시물 때문에, 뭐, 어떤 회사에, 우리 의뢰인에게 엄청난 피해를 끼치고 있으니까, 음. 이것 때문에, 우리는 뭐, 민형사상 책임을 물을 수도 있다. 음. 라고 보내는 거죠. 네. 그러면은, 이제, 일반인 입장에서는 그런 걸 받으면 무서울 수밖에 없거든요. 사실. 그렇죠. 유튜버들이랑 블로거분들이 나 이대로 계속 이런 제품 리뷰 같은 걸 해도 되느냐라는 거를 음... 굉장히 고민을 많이 하시더라고요.
0: 예. 그래서 뭐라고 조언하셨어요?
1: 사실 결론만 말씀드리자면 사실에 입각해서. 사람들로부터 관심 좀 얻으려고 이건 쓰레기 제품이야 막 이렇게 하는 게 아니라 음. 그냥 이 제품을 몇 시부터 몇 시까지 사용해봤는데 네. 여기 써진 뭐 배터리보다 오래 가지 않았다 음. 이런 거는 사실에 입각한 그런 자료들이잖아요. 네. 뭐 이런 것에 기반을 해서 있는 그대로를 보여줬다면 네. 일단 업무방해죄는 전혀 고민하실 게 없고 네. 그다음에 이제 명예훼손죄도 문제가 될 수는 있지만. 예. 내용증명 받았다고 무조건 게시물을 지우고 음. 뭐 사과문을 올리고 이러실 필요까지는 없다고 이렇게 영상을 만든 적이 있죠.
0: 음. 그래도 어쨌든 문제가 될 소지가 되긴 하네요.
1: 어 왜냐하면 문제라는 게 실질적으로 최종 이 판단을 내리시는 거는 우리 음. 판사님이시기 때문에 예. 거기까지 가는 동안에 계속해서 문제가 생기기 때문에 일단 문제가 발생 안 하는 게 좋긴 하죠. 네. 하지만 인터넷 소비자들이 소비자들을 위해서 그런 제품 리뷰들이 올라오는 거가 이런 것들이 다 기업의 입맛에 맞게 다들 제지하고 삭제 처리하고 소비자들의 알거리를 방해한다는 것 자체도 사회적으로 큰문제기 때문에 음. 저는 이 제품 리뷰를 업으로 삼으시거나 또는 부업이시라도 굉장히 좀 소신을 갖고 하시는 분들이라면 네. 그런 내용 증명에 쫄지 마시고 네. 있는 그대로를 했다라고 음. 이렇게 항변하셨으면 좋겠어요.
0: 음. 떳떳하면.
1: 네. 그렇죠. 음,
0: 뭐 고의적이거나 악의적이지 않으면 네. 뭐 어느 정도 참작될 소지도 있고 문제가 굳이 안될 수도 있겠다.
1: 네. 네. 그리고 이것과 관련된 판례가 없는 것도 아니고요. 네. 음, 어떤 병원에 대해서 이 병원 뭐 문제 있다 뭐 하면서 자기가 거기서 실제로 병원에서 이 진료를 받았는데 문제가 생긴 분이 어떤 카페에 가셔서 그 병원에 대해서 안 좋은 걸막퍼트렸거든요 예. 그랬더니 실제로 이제 고소를 당했죠. 음. 하지만 그분은 결국에는 그, 그 글을 올리신 분이 이겼어요. 결국엔. 아,
0: 그렇군요. 네. 근데 이런 식으로 평소에 좀 궁금하긴 한데 예. 이 궁금증을 어디에서 풀어야 하나 뭐 법과 관련된 네. 이런 소소한 것들이 있어요 네. 근데 이런 소소한 것들을 좀 풀어주시기 때문에 인기가 많지 않을까라는 생각이 또 드네요 <웃음> 네. 뭐 예를 들어서 우리가 뭐 목욕탕에 가거나 네. 내지는 어느 식당에 가거나 네. 이러면 우리가 어떤 물건을 맡길 때 내지는 신발을 벗어둘 때 거기에 막 이런 거써 있잖아요 분실해도 여기에선 책임지지 않는다. 아, 네. 이렇게 딱써 붙여져 있어요. 그러면 괜히 불안하더라고요. 네. 근데 거기서 잊어버리면 진짜 그냥, 잃어버리면 그냥 잃어버리는 건가요? (웃음) 거긴 정말 식당이나 뭐 아니면 목욕탕 이런 데 전혀 책임이 없는 거예요?
1: 일단은 상법에, 상법 제152조에 공중접객업자에 대한 책임을 규정하고 있는데, 예. 어, 아무리, 그 우리는 책임 없다라고 음. 써 붙여도 네. 일정 부분은 책임을 지도록 하고 있습니다
0: 음.
1: 그래서 만약에 뭐 식당에 가셨다가 신발이 만약에 없어졌어요 네. 그러면은 음~ 이거는 내 잘못이지 뭐라고 이제 생각하시는 분들도 많으시고 예. 또는 이거를 그 주인분한테 내 신발 어디 갔어 막 이렇게 따시는 분들이 계신데 예. 이럴 경우 이제 주인분하고 이제 싸움이 시작된 일이 있거든요 음. 저거 못 봤냐 저거 붙여놓은 거못 봤냐 막 이렇게 말씀하시는데 예. 그 모든 책임을 지게 하기는 좀 힘들겠지만 그래도 우리 법에서 규정하고 있는 대로 어느 정도의 책임은 주인도 좀 져야 합니다. 그래서 아... 이런 부분을 말씀하시고 싸움이 좀 적어지지 않을까라는 생각도 좀 드네요. 음... 하지만... 이런 경우에 좀 좋은 게 좋은 거잖아요. 네. 주인분께서 일부러 신발 잃어버리라고 한 거는 아닐 테니까.
0: 주인의 입장에서또 고의적인 건 아닐 수있으니까 그렇죠.
1: 굉장히 억울하신 분들이 많으시니까, 음. 뭐 법이 이러긴 한데, 네. 적정성 안에서는 그래도 좀 좋게 해결하면 어떨까요? 라고 음. 하는 게좀 좋을 것 같네요.
0: 그럼 이런 거는요, 요즘에 아직도 이 보이스피싱 네. 굉장히 많이 전화가 온다고 하더라고요. 내지는 요즘에는 뭐 많이들 쓰시는 그뭐 톡으로도 많이 온다고 하던데 예. 이런 경우에는 어떻게 해야 할지 잘 모르겠더라고요. 그런데 네. 실제로 장모님이 당하신 적이 있다고요?
1: 네. 최근에 당하셨는데 네. 말해도 되겠죠, 장모님? 아무튼. <웃음> 이게 어떤 일이었냐면 네. 저희 가족 중에 한분 카톡으로 어머니한테 연락이 온 거예요. 음. 엄마, 나 지금 급해서 그랬는데 돈 몇백만원 좀 빨리 붙이라고. 음. 근데 지금 뭐 문제가 있으니까 300은 여기로 붙이고 300은 여기로 붙여. 이렇게 온 거예요. 카톡으로. 어. 그럼 이제 장모님 입장에서는 어, 카카오톡으로 매일 얘기하던 분이 이제 연락이 오니까 아, 이거 그러면은 뭐 의심조차 안 하신 거죠. 아. 그래가지고 그리고 한 번도 그 가족분이 어머니한테 한 번도 돈 달라고 한 적이 없었어요. 여태까지. 음. 그런데 어머니 입장에서는 그거를 한 번도 안 달라던 애가 왜 달라 그러지? 이거 음. 뭔가 문제가 있는 거야 거야가 아니라 네. 오죽하면 내 딸이 돈 달라고 하겠어 한 번도 안 달라 그랬는데 네. 마음이 찢어지는 거 이러면서 음. 이제 돈을 보내신 거죠. 아이고. 근데 보내시고 나서 좀 뭔가 이상한 생각이 드셨는지 이제 전화를 했죠. 돈 들어갔냐? 응 음, 음. 전화를 안 받는 거예요. 음. 카톡으로 말해도 안 받고. 음. 그리고 나서 이제. 언니가 안 받는다. 하면서 제 와이프한테도 전화해서. 음. 언니가 안 받는다. 지금 뭐 어떻게 된 거야. 이렇게 하시고. 뭐, 해결할 수 있는 게 없잖아요. 예. 그리고 또 다른 분한테도 물어보시고. 이러면서 시간을 계속 쓰신 거예요. 네. 그러다 보니까 제가 알기로는. 예. (웃음) 어머니께서 자세히는 설명을 안 해주시지만 제가
0: 알기로는. (웃음)
1: (웃음) 일부를 좀 많은 상당량의 일부를 두 군데로 나눠보냈는데 한 군데서는 못 받은 거로 알고 있어요. 제가.
0: 아. 근데 그걸 돌려받을 방법이 있어요?
1: 있죠. 그러니까 이거를 듣고 계신 분들 중에 네. 혹시라도 보이스피싱 의심되는 전화를 받거나 네. 메시지를 받아서 돈을 어디로 보내셨다라고 네. 하시면은 의심된다고 가족한테 전화해서 하소연하지 마시고 예. 바로 그 은행에다가 전화를 하셔야 돼요.
0: 그러니까 돈을 붙인 은행.
1: 그렇죠. 일단 거기로 그죠. 그 은행.
0: 받은 은행. 그러니까. 받은
1: 은행. 예. 예. 받은 은행으로 전화를 하셔가지고. 어, 보이스피싱 의심되는 거를 당했다 아.
0: 하면서 이제
1: 좀 지급정지를 하고 싶다라고 네. 하시면 은 요즘 은행들이 굉장히 이거에 민감하시거든요. 예. 은행들은 이런 것들을 당하지 않도록 또는 당했을 때 빠르게 처리가 될수 있도록 도울 네. 의무가 있거든요. 음. 그렇기 때문에 아마 굉장히 잘 설명해 주고 잘 처리를 해 주시고 네. 그분들도 굉장히 빠르게 빠르게 지급정지를 할수 있도록 도울 겁니다.
0: 어, 그 지급정지하면 바로 받을 수 있어요?
1: 아 그건 아니고요. 금융감독원이 채권소멸 절차 공고를 음. 2개월 동안 하고요. 네. 그 다음에 이제 그 기간이 지나면 14일이 지난 후에 그 이내에 네. 이제 받을 수가 있습니다.
0: 돈을요. 어, 한 2주 정도 걸리는군요.
1: 아, 이총 따지면 이제 최대 한 2개월, 아. 2주. 뭐, 어떻게 해야 되죠? 8주.
0: 어. 계산이 안 되네요. 10주 정도인가요? 어. 네. 어쨌든 그만큼 마음고생은 하겠지만, 네. 그래도 돈은 돌려받을 수가 있네요.
1: 그렇죠. 일단 빠져나가지 않았으니까요. 네. 아,
0: 그러면. 만약에 이렇게 의심되는 전화, 내지는 뭐 톡이나 문자 이런 거 받으셨을 때 네. 약간 의심된다 싶으시면 만약에 돈을 보낸 경우에는 네. 당장 보낸 은행에다가 전화해서 지급 정지 해달라고 네. 얘기를 하는 게 네. 가장 중요하겠네요. 네 맞습니다. 네 제가 영상을 보다 보니까 구독자한테 신고를 당하신 적이 있다고요?
1: 아네 신고를 당했습니다.
0: 어떤 신고였죠? 혼인신고 당했어. 요 아. <웃음> <웃음> 제가, 제가 그 영상을 봤는데, <웃음> 네. 기가 막히더라고요.
1: <웃음> 이게 제가 이제 혼인신고를 좀 늦게 했어요. 늦게 네. 한 이유는 그냥, 좀, 그냥 시간이 지나다 보니까. 네. 사실, 어 증인, 만 있으면 네. 그분의 이제 뭐 인적사항만 있으면 은 가능하긴 한데 네. 그래 와이프랑 결혼을 했으니까 둘이 같이 손잡고 가서 네. 구청에서 신고를 하면은 구청에서도 이렇게 사진도 찍어주시더라고요 아. 이렇게 폴라로이드 사진 즉석 사진 같은 거 예. 그래서 그거를 하나 추억으로 간직하고 싶어서 계속 네. 시간을 맞추다가 이제 안돼 가지고 못 갔다가 신고를 하러 갔는데 이것도 컨텐츠화 할수 있지 않을까 음. <웃음> 뭐 그래서 이제 구청에 갈때 어떤 준비물이 필요한지 네. 뭐 나름 설명 영상입니다 어. 네 하지만 어, 어좀 약간 재미요소를 위해서 구독자한테 신고당했습니다. 저 이러고 살아야 되나요? 이런 아. 식으로 하면서 초반엔 막좀 연기도 하고 그러다가 이제 결국 저를 신고한 사람 만났는데 저를 도대체 왜 신고한 거예요? 그러니까 이제 와이프가
0: 혼인신고! 이런 거죠. 어, 그 (웃음) 영상에 이제 아내분도 같이 나오시고
1: 네. 나오는데 이제 뭐 얼굴은 출연하기를 좀 거부를 해가지고
0: 음, 혼인신고 어떻게 하는 거예요? 어... (웃음) 저도 아직 결혼을 안 해서 모릅니다 절차를.
1: 어 신분증 가지고. 네. 구청 가면 됐던 거로 알고 있어요.
0: 아 그냥 저, 네. 간단하네요. 네. 등본 대로 가는 거랑 비슷하네요. 네.
1: 그러면 굉장히 간단합니다. 근데 대신에 이제 증인을 써야 되는데. 네. 증인 두 명의 주소랑 뭐 주민등록번호를 알아 가야 되는 거로 알고 있습니다.
0: 같이 가야 하나요?
1: 아니요 같이 갈 필요는 없고요. 그분의 아. 인적상을 그 칸에다 적으면 돼요.
0: 어 그러면 만약에 그 결혼이 깨졌을 때그 증인들에게 책임이 부여되나요? 아,
1: 당연히 아니죠. (웃음)
0: (웃음) 증인을 받는 이유도 되게 궁금하네요.
1: 그러게요. 그게 저도 약간 이게 궁금했어요. 증인이 음. 직접 가는 것도 아닌데. 네. 굳이 쓰더라고요. 음.
0: 근데 요즘에 그 출생신고 늦게했다가 문제되는 경우도 있어요. 네. 출생신고는. 네, 네. 근데. 혼인신고 늦게도 해 되나 봐요.
1: 어뭐 각자마다 이유가 있겠지만 네. 뭐 여러 가지 이유로 혼인신고를 굉장히 늦게 하던데요. 어... 뭐 일단 살아보고 결정할까라는 아... 분들도 계신 것 같고.
0: 네. 근데 요즘에는 또그 청약, 특별공급 이런 거를 음, 받는데 네. 기한이 신원 제한이 7년이라고 하더라고요. 네. 그래서 어느 정도 준비가 됐을 때 음... 가서 혼인신고를 하기도 하고 네. 이런다고 하더라고요. 네. 그러니까 이런 거는 저한테 굉장히 좀 신기한 부분들이었습니다. <웃음> 네. 그동안 가장 좀 기억에 남는 방송은 어떤 거예요? 기억에 남는 에피소드?
1: 음, 제가 자꾸 제 구독자분들이 네. 학교에서 선생님의 핸드폰을 압수해서 안 갖다 줘요. 막.
0: 구독자들이 조금 어린가 봅니다.
1: 아니요, 아니요. 음, 시청자층이 20대 중반에서 30대 중반까지가 제일 많은데,
0: 음.
1: 근데 이제 학생분들이 이제 네. 그렇게 물어보시더라고요. 음. 그래서 제가 영상을 하나 만들었어요. 영상의 내용은 그 당시에 학칙에 따라서 압수를 할수 있긴 하다. 음. 그렇지만, 뭐, 기한도 정해놓지 않고, 고등학교 1학년 때 뺏겼는데 너 졸업할 때 가져가라든지 라든지, 네. 또는 넌 이거 영원히 못 받아 하면서 눈에 보이는 앞에서 쓰레기통에 던진다든지 오. 이렇게 하시면 학생 마음이 좀 아프잖아요. 그런데 네. 그걸 갖다가 선생님 내거왜 뺏으세요 뺏으 세요 이러고 막 따지면 은 네. 이건 선생님 입장에서 당연히 교권이 침해를 받은 거니까. 음. 그래서 영상의 그 취지는 물론 압수를 하시는 의견 다 존중하지만 음. 그래도 기한 좀 정해주시고 네. 또는 약간 불합리한 게 있다면. 선생님과 학생과 학부모끼리 이렇게 네. 서로 민주적인 절차로 좀잘 좋은 해결 방안을 찾아보는 게 어떻겠느냐 라면서 이렇게 영상을 만들었는데 시간이 지나고 나서 그 영상이 그 영상이 학교에 막 퍼져 가지고요 음. 학생회에 소속인 학생들도 보고 부모님들도 보시고 선생님들도 음. 보시고 그래 가지고 아예 진짜 민주적인 절차로 네. 학칙에 압수 규정이 사라진 학교가 존재해요 오~ 제가 알기로는 3개쯤 되는 걸로 알고 있습니다
0: 오, 이 나비 효과가 굉장하네요 네 그렇죠 어, 근데 저는 실제로 제 친구 중에 네. 수업시간에 휴대폰을 쓰다가 고3 때 네. 휴대폰 쓰다가 압수를 당했어요 네. 근데 이게 정말 운이 안 좋으려니까 네. 하필 그때 네. 추가 합격 전화가 돌 때였던 거예요 아이고 그래서 학교를 일년을 다 다닌 <웃음> 친구가 있습니다. 아이고. 예, 뭐 그런 경우도 와. 간혹 있긴 있더라고요.
1: 근데 일단은 이거는 확실하게 말씀드릴 수 있는 거는 수업 중에 핸드폰 사용한 건 잘못 이죠 <웃음> 그럼요. 네, 어찌
0: 됐든 간에 그건 잘못입니다. 네. 전에 비법조인인데 네. 법 유튜브를 시작한 이유가 네. 이제 돼서 좀 궁금해요.
1: 일단 저는. 일반 회사를 다니다가요? 네. 굉장히 많은 스트레스를 받고 이제 저랑 안 맞다고 느껴져가지고.
0: 어, 근데 그 전에는. 네. 법을 전공을 하시고. 예, 네, 그렇죠. 그러고 나서 사법고시를 준비를 하시고.
1: 예, 네, 사법고시 두번 보고 세 번째 에 그냥 포기했습니다. 아. 저의 길이 아닌 것 같더라고요.
0: 어, 그러고 나서 이제 일반 회사에 취직을 하셨던 거예요.
1: 네. 음, 사실 로스쿨도 선택할 수 있었는데. 네. 그때는 그냥. 별 생각이 없었던 것 같아요, 그냥 사실. 로스쿨 들어가면 또 돈이 많이 들지 않을까. 음. 음 사실 공부 고시원에 계속 박혀가지고 제가 1년 반 넘게 있다 보니까 이건 사람 사는 것 같지 않아가지고 그만두게 됐는데, 로스쿨은 사실 그렇게까지 안 해도 들어갈 수는 있거든요. 물론 나중에 변호, 변호사 시험을 봐야 되니까 그런 거겠지만. 음. 그래서 로스쿨을 선택할 수 있었지만, 아 그래도 이제 나이 좀 먹었으니까 돈좀 벌어야지라면서 그냥 아무 생각 없이 선택한 게 그냥 회사였거든요. 음. 그렇게 선택하다 보니까 계속해서 대학교 들어와서 20살부터 계속 머릿속에 들은 건 법밖에 없는데 예. 제가 가서 해외 영업팀에 있었거든요. 네. 제가 뭘 알겠습니까? 그리고 제가 사람한테 뭐전 물건값 흥정해 본적한 번도 없어요, 저는. 단한 번도 음. 없습니다. 그냥 누가 이만큼 내라 그러면은 그냥 내는데 오히려 그 받는 사람이 미안해 가지고 이거 보통 이렇게 하면 좀 이렇게 깎으시던데라고 이렇게 말해 주는 <웃음> 경우까지 있었어요, 심지어. 네. 그래서 제가 흥정도 못 하고 아무것도 못 하는 영업 사원이니까 굉장히 뭐 업무도 못했죠. 음... 그러고 나서 뭐 혼도 많이 나고 네. 그리고 업무적인 것뿐만 아니라 뭐 다른 걸로도 좀 문제가 많아가지고 어... 그만두게 됐죠. 그러고 나서 아예 극과 극으로 가버린 거예요. 아예 일반 회사에 취업을 하거나 로스쿨을 네. 가는 게 아니라 네. 그냥 요즘 1인 방송 많이 뜨던데 그냥 아예 해버리자. 그러다가 이제 시작이 됐죠. 어,
0: 그러니까 회사 그만두고 네. 바로 시작을 하신 거예요?
1: 아니요. 모든 거는 1인 크리에이터니까 예. 모든 걸 혼자 해야 된다는 생각에 네. 영상 편집 기술이랑 촬영술 같은 거를 좀 어... 연습하고 배우고 한 기간이 한 7, 8개월 좀 됩니다.
0: 그래도 네. 준비를 꽤 하셨네요.
1: 네. 다른 유튜브 채널에 이제 막 편집 같은 거 도우면서
0: 어... 네, 그러고 있습니다. 그럼 앞으로의 목표는 어떻게 되세요? 제 채널이
1: 일단 계속해서 성장하고 커져가는 게 목표입니다. 물론 제가 많은 사람들 대부분의 사람들이 흥미를 가질 수 있는 그런 주제는 아니기 때문에 음. 뭐 제가 막 100만 유튜버가 되거나 뭐 이런 거는 아직 생각하지 않고요. 네. 그래도 계속해서 조금이라도 계속해서 발전되는 채널이 되고 싶은 게 있죠. 저는 어. 구독자분들한테 약속은 했거든요. 제가 영상에 아, 뭐한주 동안 안 올라오면 죽은 거로 알아라. 막 이렇게 해서 아. 죽을 때까지 올리겠다. 음. 여러분들이 학교를 다니든 군대를 갔다 오든 취업을 하시든 해외 여행 을 갔다 오시든 몇 년이 지나도 항상 똑같은 똑같이 하고 있을 테니까 네. 항상 법에 대해서 궁금한 거 있으시면은 네. 항상 구독 해놓으신 거 끊지 마시고 네. <웃음> 네. 보시면은 항상 그대로 있을 거다라는 음. 게 일단 약속이라서 이것도 제 목표고요. 음. 그럼 이렇게 하면서 제가 브랜드 가치도 높이고 이건 네. 개인적인 소망이고요. 그래서 결국엔 나중에는. 예전에 제가 어렸을 때본 논리야 반갑다. 반갑다 논리야가뭐 그런 어, 논리책이 있어요. 네. 본것 같아요. 2편이 논리야 놀자고 3편이 고맙다 논리야. 막 이런 게 어. 있는데 제가 그 책을 보면서 논리에 대한 걸좀 배웠었거든요. 어릴 때. 음. 그런 것처럼 제 채널을 통해서 네. 학교 교육 과정에서 어, 특이하게 선택을 해야지만 배울 수 있던 법을 네. 이제는 그냥 법알목 아이도 보고 이 정도는 나도 알아.
0: 아. 라는
1: 식으로 사람들의 머릿속에 좀 남아있게. 음. 이렇게 되는 게제 목표입니다.
0: 음, 법조인에 대한 미련은 없으세요?
1: 제가 지금 여기 오기 전에 네. 토익학원을 갔다 왔는데.
0: 아, 있으시군요.
1: <웃음> 왜냐면은 이게 아예 비법조인으로 할수 있는 게좀 한계가 좀 있는 것 같기도
0: 하고. 더라요또
1: 아. 이런 것도 있어요. 구독자분들 중에 아예 그 변호사를 선임할 그 돈이 아예 없어가지고. 예. 선임하지 못하는 경우도 좀 많이 봤거든요. 그래서 뭐 음. 그분들을 다 도와드리지 못하겠지만 음. 대신에 한 달에 한두명 분들은 제가 그냥 무료로 도와주면 좋겠다. 음. 근데 사실 제가 지금 무료로 도와줄 순 없잖아요. 그러니까 음. 자격증을 취득을 해야 되는 것이죠. 어. 그래서 일단 어 이제 내년에 시험을 보긴 할 건데 네. 어떻게 될지 몰라서 일단 오늘 첫 수업이었습니다.
0: 아. 그래서
1: 오늘 진단고사 보고 왔습니다. 네.
0: 잘 보셨어요?
1: 어, 꽤 괜찮게 나오더라고요.
0: 아, 그래요? 기대해봐도 <웃음> 네. 되겠군요?
1: 네, 그래서, 네. <웃음> 내년에는 시험을 아마 보고, 뭐, 나중에는 변호사가 될 수도 있겠죠.
0: 아, 네. 그래요. 그럼 내년에 들어가시면 3년 후에? 그때는 어. 이제 박남주 변호사로 볼수 있겠네요.
1: 근데 제가 이제. 그, 방송을 하는 사람이니까. 예. 계속 떨어져도 재밌지 않을까요? 다섯 번, 아. 다섯 번의 기회가 있는데.
0: 이왕이면 잘 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 네. 네. 응원하겠습니다. 아, 감사합니다. 네. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 법알못 가이드를 운영하는 유튜버 박남주 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 아닙니다. 감사합니다. 잠시 후 2부에서는 요즘 드라마로 방영되고 있는 달려라 조사관의 원작자 송시우 작가와 만나보겠습니다.